0: Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussman. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons continuer ce cours sur le bilan des recherches euh, sur l'histoire ancienne de l'Inde. Autant les choses on peut changer sur sur la première partie euh, du premier millénaire avant notre ère, puisque nous n'avons pas de documents nouveaux et que malheureusement, sauf fouilles développées en Inde, nous n'en aurons guère, puisque nous sommes en Inde, en tout cas, avant l'époque de l'écriture, en tout cas avant l'époque de, l'écriture, de la fixation par écrit des langues indo ariennes Autant cela change à partir de la moitié du premier millénaire avant notre ère, et euh, d'une façon qui pose plus d'interrogations qu'elle n'apporte de solutions, c'est à propos de la date du Bouddha. Et puisque l'on parle du Bouddha et que vous êtes nombreux, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas noté, et ceux que ça intéresse quand même, que jeudi, je fais une conférence à guillemets à midi sur les origines de l'art du Gandharam et que le 8 juin, je ferai une visite de l'exposition euh, Gandhara au musée, que je n'ai pas encore vu malheureusement. Mais ça, c'est réservé aux, aux membres de la Séchac. Et s'il si, y a ici des membres de la Séchac qui ne sont pas encore inscrits, qu'ils le fassent rapidement, parce que c'est... Euh, le nombre de gens est limité. Alors, l'importance de la date du Bouddha n'est pas une importance religieuse. C'est, du point de vue religieux, que le Bouddha soit né et qu'il soit mort 100 ans ou 200 ans plus tôt ou 100 ans ou 200 ans après, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Ça, la meilleure preuve, c'est que les bouddhistes de par le monde ont comme date de ce qu'on appelle le nirvana du Bouddha, c'est-à-dire sa disparition du monde des mortels, des dates très différentes. Qui, les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Tibétains et les Sri Lankais n'ont pas adopté la même date. Il y a une tentative d'unification par le Congrès bouddhiste mondial, mais comme celui-ci ne représente pas grand-chose, l'unification ne va pas très loin. Euh, mais encore une fois, du, po- du point de vue de la foi, ça n'a strictement aucune importance. Et du point de vue euh, des bouddhistes, ce que les savants occidentaux qui ne sont pas bouddhistes peuvent raconter, ça n'a strictement aucune importance non plus. De même que si un, un savant voulait prouver que euh, Jésus-Christ est né non pas euh, en zéro avant notre ère, mais euh, 20 ans plus tard ou cinquante ans avant... Euh, les catholiques et les protestants euh, s'en ficheraient complètement. Euh, vous savez que les, les juifs continuent à dater <coughs> d'une ère de la création du monde dont ils savent parfaitement qu'elle ne correspond pas à la création du monde. Donc, euh, le problème de la date du Bouddha n'est pas du tout un problème religieux. C'est un problème d'histoire indienne car euh, c'est euh, la première date apparemment fixe de l'histoire indienne. Et surtout, on a un corpus de documents qui permettent d'avoir une vue de l'Inde du Nord à cette époque, datée, puisqu'il s'agit de tous les documents relatifs à la vie du Bouddha et à ses voyages en Inde entre sa naissance, donc, dans le nord de l'Inde, et ses voyages voyages plus tard. C'est un corpus de textes qui est très bien délimité, qui existe en plusieurs langues, avec des variantes importantes. La variante qui, dans l'histoire... Dans la plupart des histoires qui sont d'origine britannique, la variante utilisée... A été le Pali, puisque systématiquement euh, les, euh, les Britanniques privilégient le Pali, qu'ils ont été euh, les premiers à éditer. Vous avez la Palytech Society à Londres qui est très importante, mais il y avait des versions sanscrites, euh, la plupart perdues, euh, certaines tardives comme le Laïta est relativement peu utilisable, mais d'autres plus anciennes qui sont conservés en version tibétaine et chinoise. Et si vous voulez voir l'effet, euh, ce qui se passe quand on compare toutes les versions d'un même texte relatif à la vie du Bouddha, toutes les versions anciennes, la version en pali, la version euh, en chinois et la version en tibétain, et ce qui peut rester des versions sanscrites, je vous renvoie à la vie du Bouddha aux études sur la biographie du Bouddha et c'est sur la biographie du Bouddha d'André Barrault, qui sont parus en quatre volumes à l'École française d'extrême-orient de et vous aurez la comparaison de tous les textes relatifs à la vie du Bouddha. Et celle-ci se déroule dans un endroit relativement restreint de l'Inde puisque le Bouddha est né au pied de l'Himalaya. On dit qu'il est né dans les montagnes du Népal. Si vous allez un jour à Kapilavastu, vous verrez que c'est la plaine indienne complètement plate et qu'on ne voit aucune montagne à l'horizon. Et puis, il a circulé essentiellement dans le Nord-Bihar, dans le Bihar, c'est-à-dire au sud de Patna, la région de Gaïa, Varanasi et Sarnath, c'est-à-dire l'est de l'Uttar Pradesh. En gros, région, donc pour laquelle les documents devraient nous donner des non seulement des renseignements précis du point de vue géographique, des renseignements précis du point de vue historique puisque le Bouddha a rencontré un certain nombre de rois et a traversé un certain nombre de royaumes, et également du point de vue du chronologique puisque l'on sait que ou l'on croit que le Bouddha a vécu 80 ans. Et donc, si l'on sait la date de sa disparition, on sait également la date de sa naissance. Et on a comme ça une période de 80 ans avec des détails très précis sur l'histoire de l'Inde. Un certain nombre de savants, et en tout dernier lieu, M. André Barrault, avait montré que les divergences entre les vies du Bouddha faisaient que il était impossible qu'aucune vie du Bouddha ait été fixée, euh, même oralement, avant, euh, disons, une cinquantaine d'années avant Ashoka et probablement avant Ashoka lui-même, c'est-à-dire avant 300. Ceci se voit parce que nous avons des récits assez complets de trois événements, quatre événements importants dans la vie du bouddhisme, les quatre premiers conciles, avec des, un concile en particulier qui a abouti à une scission très grave entre deux groupes, un groupe très rigoriste qui allait donner les Theravadines de Pali, autres, de Ceylan, entre autres, et puis un groupe un peu moins rigoriste, mais majoritaire, les Et Quand on compare les récits, on voit que ce sont justement les récits appartenant à ces deux branches du bouddhisme ancien qui divergent, et donc la divergence peut être postérieure au concile de Vaishali qui les a séparés. Si les conciles vous intéressent, vous pouvez voir dans la mode Histoire du bouddhisme indien, <coughs> ce qui s'est passé, et dans le livre euh, tout à fait remarquable d'André Barraud sur les conciles bouddhiques anciens. Euh, c'est une première chose. Donc, nous avons des textes qui ne sont pas euh, contemporains de la vie du Bouddha et qui sont des textes, on ne peut pas dire sectaires, parce que la séparation des différentes écoles du bouddhisme n'a rien d'une séparation sectaire. Ce sont des séparations sur des points d'organisation, des points d'ordination, des points de discipline bouddhique. Et en fait, disons que ce sont des traditions orales qui divergent et des traditions patriarcales, des traditions d'ordination qui divergent, mais pas des traditions philosophiques. Et euh, donc, première chose, nous n'avons pas de récits euh, qui remonte oralement avant l'année 300, avant notre ère. Deuxième chose, ils ont été fixés par écrit probablement euh, très tard. Probablement, euh, ah, les premiers fixés par écrit ont sans doute été fixés à Sri Lanka, en Pali, aux alentours de notre ère et, pour, enfin, de, et euh, la fixation euh, d'un des textes qui est aussi utilisé, le recueil des vies intérieures du Bouddha, le Jataka, euh, n'est pas faite avant le 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire mille ans après la date supposée euh, de euh, l'existence euh, du Bouddha. Donc nous avons des textes qui ne sont pas contemporains et euh, de la vie du Bouddha. Mais euh, il y a des traditions, et en particulier à Ceylan, euh, où, par extraordinaire, vous avez pour l'Inde, disons, euh, une espèce d'histoire ancienne qui sont les chroniques des monastères avec la liste des patriarches. Et dans cette chronique des monastères, vous avez une histoire du bouddhisme de la naissance du Bouddha, jusqu'à son introduction en Inde par un des fils ou un des frères, selon le cas, du roi Ashoka, vers 250 ou un peu avant notre ère. ère. Et ceci a beaucoup frappé les Occidentaux parce que c'est une liste détaillée avec des chiffres et les bouddhistes de Ceylan, à partir de ça, depuis longtemps, avaient euh, constitué une ère, du, une ère bouddhique, commençant au nirvana du Bouddha, à sa disparition, euh, de 543 avant notre ère, qui est euh, l'ère longue, ce qu'on appelle la chronologie longue, et qui était assez intéressante parce que les jains de leur côté... Euh, ont une euh, chronologie calculée euh, a posteriori de leur, euh, du, du dernier des djinnas, du dernier des, des fondateurs du djinnas, Mahavira, qui euh, serait mort, selon une euh, tradition, euh, vers 528. Or, on sait que le Bouddha et le Mahavira ont été à peu près contemporains, ou se sont en tout cas été contemporains et à peu près la même région. ils voyaient que 543 et 528, ça va assez bien. En plus, ce sont pas des... enfin, le calcul, on y arrive par des chiffres qui ne sont pas des chiffres ronds. Et euh, évidemment, ça faisait très bien. On s'est très vite aperçu euh, que la chronologie de ces lans était n'était pas possible. La chronologie Pali n'était pas possible tout simplement parce que dans les éléments de calcul de cette chronologie, tels qu'ils nous sont donnés par le Mahavamsa, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles, et en particulier des durées de, de vie des patriarches qui excèdent très largement la durée de vie normale euh, d'un, d'un religieux bouddhique. Et puis, il y a d'autres synchronismes avec Ashoka qui ne fonctionnaient pas. On a donc euh, adopté ce qu'on appelle... Euh, la chronologie longue, corrigée, qui est adoptée, disons, en Europe et par quelques savants américains, qui ne bouge pas beaucoup. Alors, à quelques années près, je ne vous dis pas comment le calcul est fait, parce que c'est plutôt ennuyeux, mais à quelques années près, ça vous donne une mort du Bouddha entre 483 ou 474, c'est-à-dire environ 60 ans plus tôt Que la date officielle de de l'église bouddhique singhalaise. Et la même correction fait de Mahavira, le fait mourir de Mahavira en 467-468. On est donc tout à fait dans dans quelque chose de tout à à fait vraisemblable, et c'est ce qui a été adopté par la plupart des savants européens. Dans son grand livre sur l'histoire du bouddhisme, l'histoire du bouddhisme euh, par Étienne Lamotte, euh, qui s'arrête en 78 de notre ère, Lamotte fait quand même remarquer que toutes ces dates supposent que seule la tradition euh, de Sri Lanka est euh, raison, mais que, les trad- mais que les écoles bouddhiques du Nord qui sont des écoles bouddhiques, euh, disons, du Magadha, du Magadhesha, celles qui sont restées ici, dans cette région-là, avaient une autre tradition qui est très bien attestée et qui dit simplement que le Bouddha, le Nirvana du Bouddha, a eu lieu cent ans avant le couronnement d'Ashoka. Le couronnement d'Ashoka varie selon... Disons qu'il est aux alentours de 470, à quelques années près. 100 ans avant euh, 270, ça fait 370. Et ça vous donne une différence d'un siècle par rapport à la chronologie longue corrigée, celle, par exemple, de Filiosa, qui a beaucoup travaillé dessus, et que vous trouverez dans l'âne classique. Et ça vous donne une différence de 160 ans avec la chronologie de Ceylan. Mais 100 est un chiffre rond. Et donc, Lamotte disait, moi, je ne sais pas comment décider. Mais euh, comme, tous les manu... comme la chronologie, d'une part, est quelque chose de très fastidieux, je ne vous souhaite pas de, de lire un article... Euh, sur la chronologie, quelle qu'il soit, que ce soit celle du Bouddha, d'Ashoka euh, ou euh, de <coughs> euh, ou euh, de Kanishka, c'est très très ennuyeux hein, les articles sur la chronologie. On avait une date à peu près euh, correcte euh, fixée par des textes qui paraissaient extrêmement euh, historiques, et, euh, qui paraissaient euh, prolonger une mémoire et une mémoire écrite des, euh, des bouddhistes de, de Ceylan, qui en plus passaient pour ceux qui avaient le, le mieux gardé, l'esprit euh, du bouddhisme ancien. Et donc à peu près tout le monde euh, s'adoptait pour 543, s'ils étaient à Sri Lanka, euh, s'ils, étaient, euh, s'ils dépendaient de Sri Lanka, ou pour des alentours de 480, s'ils étaient allemands ou français. Cette, euh, cette vie euh, du Bouddha était très importante parce que, elle, une fois cette date fixée, on avait donc pour le sixième siècle de notre ère, euh, pour les années, disons, 600-500 environ, puisqu'il est censé naître 80 ans, euh, une description de l'Inde, où il y avait des groupes tribaux, euh, en particulier euh, dans le nord du Bihar et au Népal. C'est en particulier le groupe euh, euh, des ancêtres du Bouddha, les Shakyas. Mais il y en a d'autres, comme les Malas et les Vrilji, qui étaient... On peut peut-être... Je vais essayer de... d'agrandir l'endroit. Dans ma jeunesse, ce qui permettait d'allonger le cours, c'était que les diapositives se coinçaient, mais là, c'est autre (rire) chose. Donc, la région où le Bouddha est né, c'est ici, au nord de Gorakhpur, mais dans la plaine, plaine, juste à la frontière du Népal. Le lieu de la naissance est au Népal, et le lieu d'habitation, Kapilavastu, est très probablement... En Inde du Nord, bien que le Népal et l'Inde se disputent à ce sujet. Et donc, c'est dans la région de Gorakhpur et de Lumbini et de Kapilavastu, c'était ce qu'on appelle un groupe, ce que j'appelle un groupe tribal, ce que les, ce qu'on appelle en sanskrit un hein, Gana le Shakya. Et vous aviez ici à l'est également d'autres groupes tribaux euh, qui. Euh, sont les, les ghanas du, du Vidéa, c'est-à-dire les malas et les Vridji. Et ensuite, vous avez aussi les Lichavis qui étaient autour de Vaishali, c'est-à-dire juste de l'autre côté du Gange, au nord de Patna, si vous avez visité cet endroit-là. Alors, ces ghanas, ça a beaucoup fait fantasmer les Indiens dans les années de post-indépendance et pré-indépendance comme ce sont des assemblées ça a été un certain nombre de collègues ont traduit ça par les républiques et ont voulu montrer qu'au VIe siècle de notre ère, quand Athènes inventait la démocratie, les Indiens la connaissaient aussi puisqu'elle était attestée par les textes du Bouddha. Ce sont en fait, les textes le très bien, des aristocraties guerrières avec, où tous les membres du conseil s'appellent des rajas, et où un seul est un primus inter pares apparemment héréditaire. Donc, ça se transforme facilement en royauté. Et c'est ce qui est arrivé avec un certain nombre de royautés connues euh, du temps du Bouddha. Au Kosala, c'est-à-dire dans la région d'Ayodhya... Euh, on trouve ça, c'est par ici, oui. Dans la région d'Ayodhya, ici, vous aviez un roi qui s'appelait Prasenajit, et puis euh, au Magadha, c'est-à-dire en gros euh, le nord-Bihar dans, entre Patna et Gaïa, mais ayant déjà annexé euh, cette partie euh, du Bengale occidental qu'on appelle Langa, et, et annexe, euh, conquérant bientôt le, euh, la ville de Varanasi qui est ici, donc constituant déjà un grand royaume, vous avez euh, le Magadha avec deux rois, Bimbisara et Ajatashatru, sur lesquels les textes et les sculptures, d'ailleurs, sont riches en détails. Et puis, au sud, on vous parle de l'Avanti euh, d'Uljahini, où le Bouddha ne s'est jamais euh, rendu, dans cette région-là, mais qui a joué un rôle très important, puisqu'il semble que les textes pali soient en fait des textes de l'Avanti traduit de la Magadhi originale et ensuite transféré à Ceylan. Bon, Tout ceci paraît très vraisemblable, bien qu'aucun de ces souverains ne soit nommé dans les Puranas. Et en plus, ce, ces textes, en particulier d'expali nous décrivent une série de grandes cités où euh, résident les rois et le Bouddha s'établit euh, à, euh, dans la banlieue, soit Rajgir, la première capitale du Magadha, pas très loin de Gaïa, Rajgir est ici, soit Varanasi, puisque si vous allez en Inde, vous verrez à Sarnath euh, l'ermitage où le Bouddha a, a, comme disent les Britanniques, délivré son premier sermon, c'est-à-dire a fait son premier prêche ou près d'Ayodhya, ou les ruines, ou Vaishali euh, dont vous pouvez encore voir les ruines. On parle aussi beaucoup de commerce, et, euh, mais il n'y a pas euh, de traces euh, de deux textes qui vont venir très importants, c'est-à-dire l'épopée, le Mahabharata et le Ramayana. Et il n'y a pas euh, non plus... Euh, et malheureusement, la plupart des noms de propres euh, n'apparaissent pas dans ce qui est, du point de vue hindou, une histoire, c'est-à-dire euh, les, textes, euh, euh, les textes du Purana qui sont des textes tardifs du 7e siècle. Alors, ça vous donne la carte que vous avez ici, que vous avez déjà vue, qui est la, l'Inde au temps du Bouddha et... qui vous donne des choses, ce que je viens de vous dire, le Kosala, le Vidéa, l'Anga, le Magada, le Vatsa et la Vanti. Puis, vous voyez réapparaître sur cette carte des noms comme Kuru et des noms comme Panchala, qui, sont, qui n'apparaissent, eux, jamais, pardon, jamais dans les textes bouddhiques. Ce sont des textes, ce sont des noms qui ont été repris de la période antérieure et ajouter là pour compléter notre connaissance de l'Inde qui pourtant ne... qui autrement aurait été restreinte à disons son quart nord-est. Les Kourou et Panchala n'apparaissent dans aucune source bouddhique autant que je sache et on suppose que les Kourou ont continué à exister parce que un siècle plus tard ou un siècle et demi plus tard, selon la chronologie adoptée, on en retrouve les descendants, en particulier le dénommé Poros, avec ce problème que Poros n'est pas un Kaourava, mais un Paourava. On reviendra là-dessus si l'on parle d'Alexandre. Et... Voilà, donc, où on en était. On arrivait à, ainsi à avoir une description de l'Inde très, très précise, avec la description des castes, la description du commerce, la description des routes de commerce, la description des villes, illustrées par les fouilles archéologiques, datées, disons, de la période... Euh, de la période euh, 483-80, euh, c'est-à-dire 560-483, ce qui, pour l'Inde, est une précision formidable. Et puis, euh, notre collègue Bechert, de Göttingen, mort il y a quelques années, en 86 a repris la phrase de la botte disant qu'après tout rien ne permettait de choisir entre la chronologie de Sri Lanka dont on avait démontré que euh, elle était fausse, qu'on avait corrigé, mais si on avait corrigé, c'est qu'elle était fausse, et donc si elle est fausse, c'est qu'elle n'a, c'est que la tradition au moins a eu quelques ok, quelques erreurs, et la, tra... la chronologie du nord de l'Inde qui avait ceci d'intéressant, c'est que c'était évidemment un chiffre rond, beaucoup d'années, 100 ans, c'est beaucoup d'années, mais ça signifiait que les bouddhistes du nord de l'Inde n'avaient aucune idée de l'époque où le Bouddha était mort. Vous savez simplement que c'était avant Ashoka et ça correspond assez bien avec ce que M. Barrault avait montré c'est-à-dire que les traditions euh, relatives euh, à la vie du Bouddha euh, dataient probablement euh, des années strictement antérie- euh, immédiatement antérieures avant le règne d'Ashoka. Et que, de ce point de vue-là, donc, si les bouddhistes de l'Inde du Nord, qui étaient sur place, et qui euh, fréquentaient ou étaient, résidaient dans les lieux visités par le Bouddha, dans les lieux où il était né, dans les lieux où il avait atteint le nirvana, si ceux-ci n'avaient aucune idée précise de sa naissance, de la date de sa naissance et de la date de sa mort, c'est probablement... il n'y avait aucune raison que les gens de Sri Lanka aient une idée plus précise. Donc, dans les deux sens, on avait... aucune chronologie n'était fiable, toutes les chronologies avaient été faites a posteriori, par des reconstructions a posteriori, comme cela se fait très souvent dans les chronologies, et qu'il fallait s'appuyer sur la réalité archéologique et sur la réalité historique pour reconstituer une date probable qui ne serait aucune des date donnée par la tradition. En 1986, Béchert proposa que l'on rabaisse la date du nirvana, la date de la chronologie courte, longue, corrigée, c'est-à-dire 483, de beaucoup et aux alentours de 400 et 420. Et euh, il n'a pas eu besoin de signaler que la date du nirvana n'impliquait pas la date euh, de la naissance du Bouddha parce que 80 ans est un chiffre rond euh, de gens très vieux. Euh, vous avez en Inde, et en particulier au Népal, euh, une cérémonie pour les 77 ans euh, d'un individu qui considère que cet individu est un individu absolument exceptionnel. Donc 80 ans, c'est un peu au-delà de 77 ans je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être de vivre jusqu'à 80 ans au 5e siècle avant notre ère, alors que la durée de vie moyenne était aux alentours de 30-40 ans. Euh... Cet article vient d'être traduit en Inde. Il vient d'être traduit en anglais et en Inde, et euh, les savants indiens, jusqu'à présent, n'y ont pas fait euh, attention. Donc le débat est uniquement.. Euh, Franco-allemand-anglais. Et là, c'est comme nous le voyons tout au cours de cette euh, série de leçons, euh, le divorce entre euh, l'histoire indienne telle que l'écrivent les Occidentaux et l'histoire indienne telle qu'ils l'écrivent est énorme. Pour une raison simple, c'est que l'esprit critique euh, n'est pas encore euh, dominant en Inde. Ce, qui, ce qu'a fait Bechert, euh, c'est d'aller plus loin encore. Et en 88, il a publié, il a convoqué à Göttingen où il en s'est dit, un énorme colloque, euh, dont, publié en trois volumes en 89. Les articles sont dans la langue des auteurs, c'est-à-dire qu'il y a des articles en anglais, en allemand et en français. Et euh, ce colloque ne s'intéresse pas simplement à la date réelle du Bouddha, c'est, les, c'est l'essentiel du premier volume, euh, mais aussi à la manière dont toutes les différentes aires bouddhiques ont été fixées en Chine, au Tibet, euh, au Japon, euh, partout où vous avez des bouddhistes. Ce sont donc euh, ces c'est un volume sur l'ensemble de la chronologie bouddhique. Il y a un certain nombre d'articles très importants. Euh, c'est un volume vraiment de très, très haut niveau. C'est un des rares colloques que je connaisse qui a été si bien préparé, c'est-à-dire que Ertel, euh, Bechert, qui avait beaucoup d'autorité déjà, a demandé à tous les spécialistes mondiaux, qui est en fait européen, de la question de se réunir, ils sont venus et il leur a donné un sujet à traiter. Ce qui fait que les articles peuvent se répondre mais surtout ils se complètent. Et donc vous n'avez pas des choses dispersées. En fait, vous avez, quand vous avez lu tous les articles de ces trois volumes, vous avez une vue absolument complète des choses, même si vous avez des désaccords entre certains auteurs. Et il y a deux articles tout à fait euh, remarquables, à part celui de Bechert. Vous avez un article euh, euh, du grand savant berlinois décédé maintenant il y a quelques années, lui aussi, Hertel, qui, est un, euh, qui a commencé par éditer des textes bouddhiques, mais qui, est aussi, qui a aussi fouillé pendant des années à Mat, aux alentours de Mathura, dans le village de Sonk, et qui a publié euh, la meilleure publication de fouilles et la plus complète sur l'Inde du Nord entre le IIe siècle avant notre ère ou le IIIe siècle avant notre ère et puis le Ve siècle avant notre ère puisque la stratification de Sonk couvre cette période. Et Hertel reprend ce... tous les rapports archéologiques, qui était donc un spécialiste d'archéologie aussi, et de textes aussi, un très bon disant reprend tous les articles d'archéologie, toutes les publications de fouilles relatives aux grands sites visités par le Bouddha et dont nous n'avons aucune raison de douter qu'il ne les ait pas visités, de même que nous n'avons aucune raison de douter que le Bouddha ait existé. Ces sites, c'est Kapilavastu, le lieu de sa naissance, c'est à côté de Gorakhpur, Kushinagar. Euh, le lieu où il a disparu. C'est Gaïa, euh, euh, au sud de Patna, où euh, il a obtenu la Bodhi. C'est Varanasi Sarnath, euh, où il a exposé sa doctrine pour la première fois à ses anciens compagnons. Et c'est Shravasti, euh, où euh, il a été accueilli et où Anata Pindata a donné l'argent pour la fondation du premier millénaire. Et Hertel montre que, euh, dans ces fouilles, il n'y a strictement aucune, euh, euh, comment dire, aucun indice euh, qui euh, permette de dater les couches les plus anciennes avant 350. De notre ère. Alors que théoriquement, si l'on en croit les deux chronologies longues, la corrigée et la pas corrigée, les sites devraient être antérieurs à 500. Et que, par ailleurs, même après 350, les cités qui sont décrites dans les textes relatifs à la vie du bouddhique ne ressemblent en rien à ce que les archéologues ont trouvé et en particulier au niveau des fortifications. Il n'y a quasiment aucune fortification. Alors, si vous regardez les reliefs bouddhiques, soit à Barhut, soit un peu partout, par exemple dans le Gandhara, vous verrez que des cités avec d'imposantes fortifications, des tours carrées, des flèches partout, de ceci, aucune trace avant 350 et même après. L'article le plus intéressant c'est quand même celui d'un non pas d'un, d'un spécialiste du bouddhisme ancien, mais d'un, d'un anthropologue spécialiste du euh, bouddhisme contemporain et qui s'appelle Obeye Sekere. C'est là à donné enfin, naissance à un certain nombre de très grands anthropologues du XXe siècle. Et Obeye Sekere en est l'un d'entre eux. Alors, Bechert avait besoin d'un type intelligent euh, qui regarde un peu dans euh, les, euh, le Mahavamsa euh, euh, dans le Sri Lanka, et il a appelé Obeye euh, Sekere, et Obeye au, au colloque de Göttingen, euh, a fait euh, son petit devoir qui était un pinceau, mais il a résumé la situation. Et puis, après le colloque, ça l'a fait réfléchir. Il est retourné sur le terrain et il a donné un article beaucoup plus long, qui est celui qui est publié par Bechert, mais qui n'a pas été discuté dans le colloque et qui est donc quelque chose d'à part, et quelque chose de très important. Il a lancé, avec ses étudiants singalais puisqu'il enseignait assez lent, une une campagne, disons, pour euh, recueillir euh, sur le terrain euh, la mémoire que les bouddhistes singalais avaient euh, d'un roi et euh, de deux de ses fils qui s'étaient entretués après sa mort dans des circonstances un peu épouvantables, c'est une légende, enfin, c'est un pan d'histoire du 5e siècle de notre ère, mais qui est important parce qu'il est lié avec la fondation d'un des plus beaux sites bouddhistes de Sri Lanka, c'est-à-dire Sigiriya, et d'un des grands lacs réservoirs de Sri Lanka. Et il y avait autour de toute. <coughs> Euh, de cette fondation et de ces trois personnages, il y avait toute une série de légendes locales. Alors, donc, Ces étudiants sont allés euh, dans les villages recueillir ces légendes voc- locales qui variaient euh, plus ou moins, mais qui, disaient, qui commençaient toujours comme ça. Il y a longtemps, il y avait un roi qui s'appelait un tel, il avait deux fils qui s'appelaient un tel et un tel. Si vous voulez, je vous donnerai les noms si ça vous intéresse. Et puis, Obeye Sekere a regardé ce qu'il y avait dans le Mahavamsa. Alors, le Mahavamsa donnait à peu près ça comme légende, mais avec des chiffres. Il a dit, c'est très très bien. Et puis, il a tabulé les indications du Mahavamsa. il s'est aperçu que tous ces chiffres étaient soit 100, soit 18. Or, la date du Bouddha, selon les sources... Pali, selon le Mahavamsa, c'est 218 ans avant le couronnement d'Ashoka. Et il était évident, et de l'analyse de ce texte du Mahavamsa et de sa comparaison avec la mémoire réelle des gens, qu'il y avait une légende sur ces événements et qu'ensuite les moines qui avait écrit ces annales, avait mis en face de chacun des événements une date reconstituée. Et cette date reconstituée était faite de 100 plus 100 plus 18. C'est-à-dire que ça n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité et que le fait qu'on ait un chiffre qui ne soit pas un chiffre rond euh, ne signifie rien. Et que ce chiffre de 18... Euh, euh, apparaissait très souvent dans euh, tous les textes sri shri-lankais. Alors, il donne toute une série de textes, et euh, il se trouve, si vous, si vous avez, euh, il se trouve que j'ai reçu cette semaine le journal asiatique. Il y a dans le journal asiatique un article de Madame euh, Phyllis Granoff sur la construction de l'espace sacré dans le Jainisme médiéval, du Jainisme du euh, des années, euh, du, disons, du Xe au XIIIe siècle. Et il y a une chose très curieuse là-dedans. Je vais essayer de vous le retrouver, parce que ça ne doit pas être très très difficile. Vous me donnez deux minutes, s'il vous plaît. Enfin, il y a toute une série de, de souverains qui sont nommés, et l'espace entre ces souverains, c'est 18 ou 9, c'est-à-dire 9 fois 2, 18. Si vous voulez regarder, je vous montrerai ça. Y compris des souverains dont nous savons qu'ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 18. Donc, il semble bien que le nombre 18, comme le nombre 9, soit en fait des nombres traditionnels, euh, auxquelles euh, aucune source écrite euh, ne renvoie. Il y a un autre nombre traditionnel, c'est quatre, qui exprime la totalité, qui peut être multiplié par quatre, et ça vous donne les 16 Janapada, qui, euh, les 16 régions de, du monde qui expriment la totalité du monde. Ça, quand même, les Européens l'avaient vu, mais ni les Indiens euh, euh, ni les Européens n'avaient vu qu'il y avait... Euh, un autre chiffre aussi traditionnel dans ces chronologies qui était 18 ou 2 fois 9. Et on aboutit ainsi à une reconstitution de, euh, de la chronologie euh, singalaise, qui signifie, qui prend euh, la date du pari nirvana, qui fixe à 100 après la date du pari nirvana, on savait déjà que c'était faux, la date du deuxième concile, de Vaish et puis qui fixe à 100 plus 18 la date du couronnement d'Ashoka. En d'autres termes, la date de 218 est une date construite. Il n'y a pas à en tirer avantage et il n'y a pas à s'appuyer dessus. Et la date de 100 que donnent les textes dits du Nord, c'est un chiffre rond. Et il faut croire que le pari nirvana du Bouddha a eu lieu entre euh, quelque part entre 218 et 100 avant le couronnement d'Ashoka, dont la date est connue, disons, à une dizaine d'années près selon les chronologies. Euh, si l'on reprend l'article de Hertel et un certain nombre d'autres indices, il semble qu'une date qui serait 500-400 pour la période où a vécu le Bouddha, serait plus correct que 600-500. C'est-à-dire que les Européens actuellement, c'est-à-dire la dizaine de gens qui en Europe s'intéressent à ça, peut-être avec leurs élèves une vingtaine, pensent désormais que l'époque du Bouddha se fixe et un siècle plus... Euh, plus jeune plus récente que la date ordinairement admise le bouddha est, est, est un personnage du 5e siècle si euh, mon un autre de mes maîtres monsieur Barou, euh, monsieur schlomberger qui a écrit un, un article sur la rencontre possible entre les idées bouddhiques et les idées épicuriennes et le fait que le bouddha est emprunté à Épicure, s'il avait su cela, il aurait été très, très heureux. Mais enfin... <rire> L'article est un, un bel article, mais enfin, il est faux. C'est, c'est un autre problème. Mais euh, on arrive quand même à, au fait que ce que décrivent les textes du Bouddha, les textes sur la vie du Bouddha, euh, remontent au IVe siècle, au 5e siècle et pas au 6e siècle. On se dit que la réalité géographique telle qu'elle est décrite par ces textes doit être correcte. Elle doit être correcte parce que les villes, on les a retrouvées sans peine, parce qu'il y a une réalité archéologique, parce que des inscriptions mentionnent le nom de ces villes à époque ancienne et qu'après tout... Ça correspond à l'idée que nous faisons du nord-est de l'Inde, du car nord-est de l'Inde au 5 siècle. Euh, simplement, euh, il faut rajeunir cela de 100 ans. Il faut également retirer tout ce qu'il y a de merveilleux. Euh, ne croyez pas que le Bouddha soit né dans un riche palais euh, avec des dizaines de servantes quand vous allez encore aujourd'hui à Kapilavastu. Vous dites que vous n'aimeriez pas y passer euh, euh, votre jeunesse euh, ni votre vieillesse. C'est vraiment un endroit tout à fait désolé. Et en plus, c'est un endroit qui a été extrêmement amélioré. Quand vous regardez euh, les, ce qu'en disent euh, les Britanniques au XIXe siècle, la région de Capilabastou, dont seulement c'était une région euh, de, de jongles. Euh, si vous visitez les... <coughs> les bengalos des Britanniques de l'époque, vous avez partout des têtes de rhinocéros, de tigres et d'éléphants. Euh, c'était vraiment la région où ils allaient chasser, la région de Gorakhpur. Euh, c'est une région extrêmement marécageuse, avec la godavari qui euh, change de lit <coughs> à euh, tout, euh, toutes les moussons. Et il y avait des nids moustiques au tel point que euh, les troupes anglaises au 19e siècle n'ont jamais pu traverser le terrain pour aller attaquer Katmandou parce qu'elles euh, étaient attaquées par les moustiques et le paludisme et toute l'armée britannique, euh, qui était essentiellement indienne d'ailleurs, euh, y restait. Donc c'est vraiment une région épouvantable. C'est là qu'est né le Bouddha. Ça peut expliquer euh, peut-être son dégoût du monde. De même, les autres sites qui sont cités, euh, si l'on en croit les rapports d'Hertel, c'était des bourgades. Donc, la reconstruction, c'est une reconstruction qui date, euh, qui a deux raisons. La reconstruction par les sources euh, anciennes sur le bouddhisme. D'une part, le Bouddha, grand personnage, qui avait le choix entre devenir un empereur universel, un chakravartine et un sauveur universel, ne pouvait naître que dans un endroit où pouvait naître un chakravartine dans une maison très noble de la dynastie solaire. Et euh, s'il, euh, s'il avait voulu, il serait devenu un empereur. Et pour ça, il ne pouvait pas être né dans une bourgade au pied, euh, juste euh, dans la plaine la plus pourrie, juste avant euh, l'Himalaya. Donc, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est ce que vous voyez, y compris, euh, dans, euh, par exemple, dans les peintures du Moyen Âge, lorsqu'un peintre illustre une histoire il l'illustre à partir de détails qu'il a sous les yeux. Euh, L'Ancien Testament et le Vieux Testament vus par les peintres du XVe et du XVIe siècle, euh, c'est l'Italie du Nord, c'est la Flandre transposée à Jérusalem. Là, c'est la même chose. Et si vous en voulez une démonstration, les textes qui décrivent euh, la vie du Bouddha ont été fixés à l'époque des reliefs du Gandhara, et vous pouvez être bien sûr que le Bouddha n'est pas né au milieu, dans un palais, avec des chapiteaux corinthiens et un décor hellénisant. Ce qui ne semble pas non plus... Ce qui, si les détails matériels semblent magnifiés, ce qui ne semble pas inventé, ce sont les noms des rois, bien qu'on ne les retrouve pas ou peu dans les Puranas. Pour une raison simple, c'est que ce sont des, à la fois des noms bien indo rien, mais qui ne sont pas d'étymologie tout à fait évidente. Ils ont... Il n'y a aucune raison que ces noms aient été inventés. Et donc, on peut considérer que le souvenir s'est maintenu des grands protecteurs du bouddhisme, même s'il a été rejeté dans le passé d'un siècle. Mais comme c'est un cadre oral qui a été fixé par écrit plusieurs siècles seulement après l'événement, vous avez des risques d'oubli et vous avez des risques de fixation sur certains souverains seulement. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que nous avons la mémoire des souverains qui ont protégé le Bouddha, nous n'avons pas la mémoire des souverains qui ne l'ont pas protégé et qu'il n'est pas allé voir. Et donc la moitié de l'image au moins est vide. Et on sait d'ailleurs que euh, euh, la conversion du nord-est de l'Inde au bouddhisme a été loin, loin euh, d'être entière et qu'il y a toujours eu des hindous. La société, c'est un peu curieux. La société, elle est uniquement, euh, elle est conforme d'une certaine manière aux textes hindous, c'est-à-dire aux textes en langue indo-arienne, en sanskrit. Mais quand on regarde la situation actuelle, on s'aperçoit que un peu à la bordure de l'Himalaya, mais surtout dans le sud du Magadha encore et en Anga, vous avez toute une série de populations qui ne sont pas de langue indo-arienne, en particulier en Orissa, dans la région de Jharkhand ce qu'on appelle les « tribal people ». Ces « tribal people » apparaissent de temps en temps dans les histoires relatives au Bouddha, sous la forme de chasseurs, par exemple. Il est de même question des gens de très basse caste qui sont hors de la société, les chandala. Mais il n'y a jamais une allusion au fait qu'ils parlent une langue et qu'ils peuvent avoir des coutumes tout à fait différentes de la société hindoue. Le cadre est celui de l'Inde vu par des hindous du 5e siècle où la société est une société faite de gens qui parlent un moyen indien et qui obéissent à des normes de vie qui sont celles des textes sacrés indiens. Et justement, cette norme de vie dont le Bouddha veut les libérer. La description des villes, comme je vous l'ai dit, est très probablement anachronique. Et la description de l'urbanisation accélérée s'explique, s'applique beaucoup plus, comme l'a dit Hertel, aux années 350 qu'aux années 600. Donc, euh, c'est ce que montre l'archéologie. Mais euh, ça vous prouve également que c'est à peu près à cette époque qu'ont été fixées les, les premières légendes sur la vie du Bouddha, qu'on ne pouvait pas imaginer en dehors du contexte que les gens voyaient, c'est-à-dire celui d'une urbanisation rapide et de la constitution de grandes agglomérations, qui est euh, en, entouré de remparts et de fortifications. À l'intérieur, on ne voit pas très bien comment cela se passe. Avec des détails qui emportent l'adhésion et qui d'ailleurs hérissent les hindous, par exemple. Nous avons, il y a un récit sur la fondation de Kashi, qui est Varanasi, euh, qui euh, fait que euh, Kashi aurait été en fait fondé par Ajatashatru, annexé au Magadha, et euh, fortifié par euh, euh, Ajatashatru, alors qu'évidemment, vous savez que les hindous considèrent que c'est un des endroits les plus sacrés, les plus anciens du monde, où Shiva aurait vécu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucune trace de l'épopée. Aucun récit qui rappelle même de loin l'existence du, du Mahabharata et du Ramayana, alors qu'une partie importante de l'existence du Bouddha s'est passée là où, devrait, euh, là où était théoriquement la capitale de Rama, c'est-à-dire euh, Ayodhya. Après tout, le Mahabharata était plus à l'ouest, mais euh, Ayodhya il était en plein dedans. Rien ne nous indique que Prasenajit était un descendant de Rama. Je crois bien que c'est Prasenajit qui s'appelle. Rien ne nous indique que Prasenajit ait été un descendant de Rama, ce qui aurait dû apparaître, puisque pour un texte bouddhiste, de dire que le roi... Apparent, euh, le roi descendant de la plus glorieuse dynastie euh, indienne, celle de Rama, rend hommage au Bouddha, C'est n'est pas rien, si on, on l'avait su. Mais apparemment, euh, ils n'en font jamais euh, mention. Ce qui est plus intéressant, du point de vue de la chronologie, c'est que l'intervalle entre le successeur et assassin de Bimbisara, son fils El littéralement celui dont les ennemis ne sont pas encore nés, et l'intervalle de l'expédition d'Alexandre, qui arrive en Inde vers 328 avant notre ère, est extrêmement réduit. Adjata Shatrou est un personnage intéressant. On ne sait pas donc à quel point le récit du parricide est fictif ou non. Ça ne nous intéresse pas, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a eu un roi Bimbisara, que ce roi Bimbisara a transféré sa, probablement sa capitale de Rajgir à côté de Gaïa jusqu'à Patna, Pataliputra, qui allait devenir la grande grande ville du nord de l'Inde, qui, selon Megasthenes il y avait 700 000 habitants à, euh, à Pataliputra, Patna, ou, euh, quelques années après, euh, disons, vers 300 ou vers 280. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous dit que Ajatashatru justement, a annexé la région de Varanasi. Donc... Euh, sous Ashatachatrou se constitue un grand royaume qui, comporte, qui couvre tout l'est de l'Inde, une, donc une partie du Bengale, ce qu'on appelle le, le, Maga, le Langa, le Magadha, avec la région des Shakya, et puis la région de Varanasi. Et c'est l'ébauche de ce qui va être le premier empire indien quelques années plus tard sous Chandragupta, dont le début de règne est fixé à peu près certainement en 313. L'intervalle entre Ajatashatru et le couronnement de Chandragupta, et maintenant, si on place la date du Bouddha vers 400, la date de sa mort, c'est de 70 ans, alors qu'avant, c'était de minimum 170 ans. C'est-à-dire que tous les événements que nous racontent les Puranas doivent être compressés. Or, les Puranas, on peut montrer que leur chronologie est complètement fantastique. L'une des preuves que cette chronologie est complètement fantastique, c'est qu'il y a un certain nombre de savants indiens orthodoxes qui utilisent la chronologie euh, des Puranas pour calculer les dates du Bouddha et qu'ils arrivent à 1300 avant notre ère. Euh, les Puranas, chaque fois qu'on veut les utiliser et qu'on trouve, par exemple, dans les inscriptions, euh, un, un nom qu'on veut regarder dans la liste des Puranas, ça ne donne rien, ça donne des choses et vous avez des... Euh, vous avez des oublis absolument extraordinaires, en particulier la presque totalité de la dynastie Maurya, qui est quand même une des grandes dynasties de l'Inde. Vous avez l'ensemble de la dynastie Kushan qui manque et vous avez même l'ensemble de la dynastie Gupta qui manque. Mais ça ne fait rien, on, commence à, on continue à l'utiliser. Ce sont des chronologies et des généalogies refaites après, après coup. Euh, excusez-moi, probablement à partir d'une base de vérité, mais, euh, pas, euh, mais qu'on ne peut plus utiliser comme ça. Et en particulier, euh, ces Puranas nous disent qu'avant le dernier souverain, avant de Chandragupta, qui est connu par euh, les historiens d'Alexandre, dénommé euh, Xandrames, c'est-à-dire probablement de Chandramas, un descendant de la dynastie lunaire, euh, qu'avant lui, il y a eu une série de euh, neuf souverains qu'on appelle les neuf Nandas, qui ont régné en tout 22 ans. Vous voyez, neuf, ça vous rappelle, deux fois neuf égale 18. Euh, il est probablement évident que euh, ces neuf Nandas n'ont jamais régné et que dans les 70 ans qui, départ, qui séparent Rajatashatru de Chandragupta, ce qui s'est passé c'est que le royaume du Magadha, sous deux ou trois souverains, a continué à s'agrandir et que lorsque Chandragupta a pris le pouvoir en 313 à la faveur de l'expédition d'Alexandre, il a pris possession de ce qui était déjà un empire couvrant quasiment... Tout le nord de l'Inde, puisque Xandra Mess si Alexandre avait continué, aurait rencontré Alexandre aux environs de Delhi. Et on comprend mieux dans ces conditions la constitution, qui était relativement énigmatique, de l'Empire Gupta, de l'Empire Maurya. Deux choses. La première, c'est que si vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur la chronologie des textes bouddhiques, cette chronologie des textes bouddhiques, des textes hindous, pardon, et brahmaniques, et védiques, telle qu'elle est établie et acceptée en Occident, c'est un calcul a posteriori. Le Bouddha a connu les Upanishads, donc les Upanishads datent des environ 600 de notre ère, donc les Brahmanas datent des environs de 800 avant notre ère. Donc, le Rig Veda a été fixé aux environs de 1000 avant notre ère. Il est bien évident que ce calcul, qui était déjà bizarre, euh, ne tient plus du tout si la vie du Bouddha est rajeunie d'un siècle, ou ou vie d'un siècle, comme vous voulez. Euh, Ça, ça sera à revoir. Même si on tient encore, ça correspond à peu près à ce qu'on imagine être l'Inde ancienne, mais quand même, le calcul est plus qu'hypothétique. La deuxième chose qui est inexpliquée, c'est l'énorme croissance démographique qui a eu lieu au 5ième 6e et au 4e siècle. Comment est-ce qu'on passe de villes informes à des villes très bien fortifiées et qui grossissent Comment est-ce qu'on passe d'un simple poste de péage sur le Gange à Varanasi à la ville que nous voyons maintenant Comment est-ce qu'on passe d'une capitale nouvellement fondée Pataliputra, pardon, c'est Pataliputra qui est le poste de péage, excusez-moi, d'un poste de péage Pataliputra nouvellement fondé sur le Gange à une ville de 700 000 habitants, un siècle plus tard. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et qui sont peut-être au moins aussi importantes que la vie du Bouddha parce que c'est tout le destin de l'Inde qui s'est joué ensuite. Je vous remercie pour cette première... Euh, série de cours. Vous avez le droit à 5 minutes de. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr